0: Wow, genau. Ähm, wir haben heute einen Guest Speaker. ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, genau. der Phil Sternbauer aus dem ICF Mittelland, genau, was das Mittelland genau heißt, das wird er euch nachher selber kurz erklären, aber lasst uns einen großen Applaus geben an Phil, schön, dass du heute bei uns hier bist ähm, und äh, die Message machen es genau. Hey, so gut, so gut. Wir haben jetzt ja so schon gut. viel Zeit miteinander verbracht, gell? Ja, heute, sehr genossen. Gestern. Ja. Und einfach ähm, eben, ich habe es heute Morgen schon gesagt, ich habe wirklich ein bisschen überlegt: hey, wie kann ich dich kurz beschreiben oder vorstellen? Und meine zwei Stichworte, die mir ins Sinn gekommen sind, wirklich so ähm, gesellig und tiefgründig. Genau. Und ich habe wirklich beides ähm, genauso erlebt, auch die letzten Tage. Und möchte mich einfach wirklich auch hier an der Stelle nochmal bedanken für alles, was du heute in uns investiert hast und auch jetzt für deine Message. Ich freue mich mega. Danke. Cool. Danke dir, Hannes. Danke vielmals.
1: Wenn ich Hannes in zwei Wörtern beschreiben müsste, dann wäre es, der Kerl, je, je älter der wird, sieht er immer jünger aus, nicht? Das muss die Gegenwart Gottes über deinem Leben sein. Das ist, wenn der Mose vom Berg herunterkommt, ein Glanz auf sich, das ist für mich der Hannes, oder? Der, 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 der next Moses, oder? Nein, nein. Hey, äh, liebe Österreicher, ich bin zuerst mal am Preachen in Österreich. Come on! Und ganz ehrlich gesagt, ich habe etwas eine Hassliebe zu euch. Und zwar aus folgenden Gründen. Einerseits liebe ich euch, ich habe sogar das Gefühl, die Österreicher sind etwas freundlicher als die Schweizer. Ist nicht so schwer, aber äh, ja, also zumindest als die Zürcher, oder? Und ich bin. Äh, Heimatort Stadt Zürcher, das fällt mir auf. Und wir Schweizer haben ja das Gefühl, wir wohnen im schönsten Land. Da gehst du nach Österreich, das ist mindestens so schön, nicht? Also das gefällt mir genauso gut, das sieht auch etwa genau gleich aus. Und zum Dritten, mein Name Sternbauer, ist eigentlich ein jüdischer Name, aber die Wurzeln gehen zurück zu Österreich. Also ich liebe euch, ich muss ja, oder? ich bin ja sel irgendwo selbst einer von euch, oder? Lass uns zum Hass kommen, liebe Österreicher, hört doch endlich auf, Skifahren, oder? Ich meine, ich meine, hört doch endlich auf, oder? Ihr seid viel zu gut in dem, für uns Schweizer, das ist eine Demütigung, Winter für Winter, nehmt dem Marcel Hirscher endlich mal die Skier weg, oder? Der soll in Pension gehen, wir brauchen den nicht in der Schweiz, wir brauchen den nicht. Abgesehen von dem, wen interessiert schon Slalom und Riesenslalom, verstehst du? Abfahrt. That's the real deal. Okay? Meine Mutter war äh, Abfahrerin, bis es ihr Vater verboten hat und wurde sogar mal Zweite an der Schweizer Meisterschaft. So lang her, die meisten von euch hat es noch gar nicht gegeben. Und, ja. Aber äh, lass uns zum Punkt kommen. Ich möchte heute über ein Leben im Überfluss, ein Leben im Overflow reden. Und vielleicht bist du heute da und denkst, also das brauche ich jetzt gar nicht äh, noch eine, 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 eine Botschaft, die mich noch zusätzlich stresst, weil ich das überhaupt nicht sehe und überhaupt nicht erlebe. Und ich kann dir ehrlich sagen, vor vier, fünf Monaten, nein, genau fünf, sechs Monaten, ich war in einer Phase, ich war überhaupt nicht im Overflow. Ich war, äh, ich, wir haben vor 15 Jahren ISEF Mittelerde übrigens gegründet. Du hast ja gesagt, äh, könnt mir auch Frodo sagen, by the way. Und, und nach 15 Jahren, ich wurde, ich habe es nicht mal gemerkt, aber ich wurde irgendwie müde. Es kamen immer mehr Verantwortung, immer mehr Herausforderungen, immer mehr auch Anfragen, was ja mega cool ist. Und ich, ich, ich mache da immer alles on the top drauf hinzu und habe gar nicht gemerkt, wie ich innerlich müde wurde. Und irgendwann hat mir das Leitungsteam gesagt, hey, es wäre vielleicht mal dran, dass du mal ein Timeout machst mit deiner Frau. Meine Frau hatte eine Erschöpfung und das war ein, ein schwieriger Moment auch für mich. Und ich habe mich gefragt, bin ich überhaupt noch am richtigen Ort? Und in diesem Moment, wenn da einer zu mir gekommen wäre und sagt, hey, lebe im Overflow, im Überfluss, ich hätte dir gesagt, ich wäre froh, wenn mein Tank überhaupt mal voll wäre. Vielleicht geht es dir heute auch so, vielleicht bist du heute da und sagst, ich wäre froh, wenn, wenn, wenn ich überhaupt wieder mal etwas nach Luft atmen könnte. Und da hinein, in diese Situation, redet Jesus und ich möchte mit euch diesen Vers lesen, Johannes 10, 10, da heißt: Der Dieb kommt, um zu stehlen und zu schlachten und zu vernichten. Ich aber bringe Leben und dies im Overflow, dies im Überfluss. Jesus, oder? Wir müssen etwas verstehen. Vielleicht bist du ja neu hier heute und du kennst diesen Jesus gar noch nicht wirklich persönlich. Du musst etwas wissen, wenn du dich auf ein Leben mit Jesus einlässt, lässt du dich eigentlich auf ein Leben in diesem Overflow ein. Jesus verspricht uns und das Wort, das hier gebraucht wird, griechisch zoe, meint das innere Leben, nicht das physische Leben, das innere geistliche Leben, das in die Ewigkeit hineinfließt. Also Jesus redet... Wenn du mit mir unterwegs bist, ich werde dir, im Vergleich zu anderen, werde ich dir ein Leben geben, das von innen heraus sprudelt in die Ewigkeit. Und, und das verspricht er uns. Und vielleicht bist du heute da und sagst, mein Leben ist aber ein Scherbehaufen. Meine Ehe ist in die Brüche gegangen, ich habe meinen Job verloren oder ich suche einen Job. Gesundheitlich bin ich angeschlagen, ich fühle mich einsam. Oder du bist enttäuscht worden, deine Gedanken sind voll Sorgen, Ängste, Enttäuschungen, Bitterkeit. Vielleicht gehst du sogar abends ins Bett und deine Gedanken kreisen und du fragst dich nach dem Sinn des Lebens. Oder du fragst dich vielleicht sogar, was würde sich ändern, wenn es mich nicht mehr geben würde. Und in diese Situation redet nun Jesus, wie, dass, du, dass dir ein Leben Geben. Er möchte dir ein Leben geben, das im Überfluss ist. Und die Frage heute ist, wie kommen wir in diesen Überfluss? Und Manchmal muss man sich nicht überlegen, wie äh, kommt das Leben in mein Leben, sondern was blockiert das Leben? Was blockiert das göttliche Leben? Was blockiert dieses Leben in Überfluss? Und im Kontext dieser Stelle sagt Jesus folgendes, er sagt, ich bin die einzige Tür zum Leben. Ich bin die einzige Tür zu den Schafen, sagt Jesus im Kontext dieses Verses. Und er sagt weiter, alle, die sich vor mir als Hirten ausgaben, waren Diebe und Räuber. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Aber es kamen vor mir und nach mir Menschen oder Kräfte oder Mächte, die geben sich als gute Hirten aus, aber sie sind. Diebe, Räuber und sie kommen zum Stehlen und zum Vernichten. Das kennst du vielleicht. Diese Diebe, die das Leben rauben. Ich möchte mit dir heute vier moderne Diebe anschauen. Moderne Diebe, die dir das Leben rauben. Der erste Dieb heißt der Konsumhirte. Diese falschen Hirten verstehst du, die dir äh, das das Leben von Gott wegsaugen, der falsche Hirte. Der sagt dir, ich brauche was damit ich glücklich bin. Du hast immer etwas zu wenig. Und der Konsumhirte, der übrigens den Jungen, die mit Social Media und alles unterwegs sind, die sehen pro Tag 5000 Werbebotschaften von etwas, das sie brauchen und nicht haben und ihnen fehlen soll. Das ist der Konsumhirte, der ist massiv heutzutage. Und dieser Hirte kommt und flüstert dir ins Ohr, was dir noch fehlt und er verspricht dir, dass wenn du es hast, glücklich wirst. Und du hast es und du kennst die Geschichte, du hast es, du freust dich eine, zwei Wochen und nachher kommt der Konsumhirte wieder, wie eine Droge, die dir sagt, nimm noch etwas, du brauchst jetzt noch etwas anderes, dass du glücklich wirst. Und eigentlich wissen wir es und trotzdem fallen wir auf diesen Hirten immer wieder ein. Der nächste heißt der Leistungshirte. Jeder Mensch braucht Liebe und Annahme und der Leistungshirte kommt und flüstert dir ins Ohr und sagt, weißt du was, du musst halt mehr, schneller, größer, besser, du musst etwas mehr leisten, damit du Liebe bekommst, damit du Annahme bekommst damit du Wertschätzung bekommst. Das ist der Leistungshirte. Aber ich möchte dir zum Anfang etwas sagen. Als Jesus am Kreuz für dich und mich gestorben ist, hat er den Leistungshirten gekreuzigt, weil Jesus gesagt hat, es ist vollbracht, ich habe für dich getan. Ich habe für dich getan. Du darfst einfach mal empfangen, du bist mein Kind, du darfst empfangen, du bist meine Schöpfung. Wenn ich an dich denke, heißt es in Zephania 3,16, dann muss ich lächeln. Du denkst, ich bin so weit weg von Gott, an, an mir kann er keine Freude haben. Weißt du, Gott sieht, was du nicht siehst. Gott sieht in dein Inneres und er hat dich wunderbar und einzigartig geschaffen und wenn er dich sieht, lächelt er, er sieht die Sünde gar nicht, er sieht hindurch. Er sieht deine Fehler, deine Fehlbarkeit, deine Unbelanglichkeit, deine, deine Schwächen sieht er nicht, weil er für sie am Kreuz gestorben ist und schaut dich äh, durch die Brille an, wie er dich schon immer gedacht hat. Und wie du einmal sein wirst, wenn du vollendet und vollkommen bist durch seine Gnade. Der nächste Hirte heißt der Me First Hirte. Ich gebe alles, Hauptsache es stimmt für mich. Der ist massiv auch in unserer Gesellschaft. Ich weiß auch nicht, ob es in Österreich auch so ist, aber wir Schweizer, wenn du mit einem Schweizer redest, ja, ist alles okay. Du musst machen und denken und glauben, was du willst. Hauptsache es stimmt für dich. Das ist der Me First Hirte. Verstehst du, die Selbstsucht ist die Ursünde aller Sünden. Der Mensch will sich selber verwirklichen. Der gefallene, getrennte Mensch von Gott will sich selber verwirklichen und erhofft sich darin Fülle des Lebens. Und am Schluss ist er in einem Käfig gefangen von sich selbst. Weshalb betet Jesus im Vater unser muss mal schauen. Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, Damit wir erkennen, wir müssen nicht mehr länger unsere Ehre suchen. Wir müssen nicht mehr länger unser Reich bauen. Wir müssen nicht mehr länger selbstsüchtig von unserer Willenssucht sein, von unserer äh, Herrschsucht sein, von unserer Ehrsucht. Wir dürfen frei werden von uns selber. Und damit der, der Me, Me First hier der gekillt wird in unserem Leben, da dürfen wir frei werden von uns selbst. Ich habe es gestern sehr geschätzt, mit Hannes und Miri zusammen zu sein, mit ihnen Zeit zu verbringen. Und ich habe es so gestaut, wie, wie ihr beide unterwegs seid, den Preis, den ihr bezahlt habt, wie ihr Gottes Führung sucht, wie, wie ihr auch eure Bedürfnisse und euren Willen und euer Reich immer wieder zurückstellt, damit hier Gottes Reich entstehen kann. Ihr seid wirklich große Vorbilder. Ich möchte euch und Herzen Danken sagen, für alles, was ihr hier tut. Ja. Der nächste Hirte ist der Vergleichshirte. Wir sind so gut im Vergleichen. Der hat ein neues Auto und ich nicht. Sie hat neue äh, Lederhose für das Oktoberfest. Nein, das machen ja die Männer. Sie hat ein neues Dirndl, das ist schöner als mein Dirndl. Und die Weißwurst ist auch größer als meine. <lacht> und so weiter und so fort. Und das nimmt uns alles gefangen. Ich habe äh, einen kleinen Sohn, der ist neun und der hat dummerweise meine Gene und er ist etwas wild unterwegs und etwas äh, ja und er, 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 er sagen wir es mal so, er gewinnt lieber, als er verliert. Und das hat er von mir geerbt. Ich gewinne auch lieber und er, wenn er dann verliert, dann kann er nicht so gut damit umgehen und äh, und dann hat er, hat er gejammert und gesagt, es scheißt ihn an in die Schule, weil seine Freunde foppen ihn immer. Und dann, äh, was er da machen soll, und da wird er immer so aggressiv und da kommt die Wut hoch und so. Also, er ist kein Schlägertyp, aber äh, es zermürbt ihn dann innerlich. Und da habe ich ihm Folgendes erklärt: Verstehst du, wenn dich deine Freunde in der Schule provozieren, wenn du verloren hast? Du musst etwas wissen, deine Freunde sind gut. Aber es gibt ein Gespenksli. Versteht ihr das? Ein Gespenksli. Ein Gespenst. Gespenst. Gespenstli. In Mittelerde sagen wir so. <lacht> ein Gespenkschli. Und das Gespenkschli geht zu den Freunden von dir. Hey, der kann er ist auf 100, provoziere ihn. Das ist der falsche Hirte. Dann kommen sie, sie provozieren dir und da kommt das Gespänkschli zu dir und sagt, hey Colin, siehst du, was sie mit dir machen? Du hast verloren, du bist eine Null, du bist eine Nix, eine gar Nix. Und dann kommt alles hoch und kocht. Und da konnte man manchmal ganz aggressiv nach Hause schmeißt alles hin und so. Und dann wir gehen immer einmal in der Woche am Freitag zusammen spazieren, machen uns so eine Runde und da hat es so ein Bänkchen vor der Wiese vom Wald und das ist das Mentoring Bänkchen. Da sitzen wir hin. Ich halte meine Arme um seine Schulter und er um meine. Und dann äh, frage ich ihn, ey, was beschäftigt dich? Hat es erzählt, habe ich ihm diese Geschichte erzählt. Gesagt, weißt du was, wenn das Gespänkschli kommt, deine Freunde sind okay, liebe deine Freunde, aber manchmal kommt das Gespänkschli zu ihnen und manchmal zu dir. Was du machen kannst, ist dem Gespänkschli sagen: hau ab in Jesu Namen, hau ab. Ich will nicht aggressiv werden. Ich will verlieren können. Ich will meine Freunde segnen. Hau ab in Jesu Namen. Dann bist du der große Sieger, der aus dieser Schlacht hinausgeht. Das ist die Sprache, die mein Sohn versteht. Nächste Woche Mentorin-Gespräch. Wie ist es gelaufen? Papi, Papi! Ich habe verloren im Turnunterricht. Das Gespenstli ging zu meinen Freunden. Sie provozierten mich. Das war kam zu mir. Ich sagte, in Jesu Namen, Gespenstli, hau ab! Und ich wurde nicht mehr verärgert. Versteht ihr? Das ist moderne, geistliche Kampfführung 2.0, wie das heute läuft. <lacht> ja was machen wir wenn uns diese hirten gefangen nehmen verstehst du in meinem sabbatical ich hatte mein herz war voll und zwar von dingen die ich so über die jahre angestaut hatte und das kam erst hoch als ich frei hatte als ich mal alles abgeschnitten hatte da kamen so alte bitterkeiten verletzungen enttäuschungen von menschen die kamen einfach so hoch und verstehst du, ich habe, wenn ich da auf den Berg komme, am Morgen gehe ich oft auf den Berg, dort oben hat so ein Kreuz, auf dem Berg oben. Und oft am Morgen gehe ich da hoch, mache so Gebetsjogging und so. Danke, Tamara. Und ich laufe an diesem Kreuz, wo es auch immer steht, laufe ich vorbei, ich schocke vorbei und sage, Jesus, danke, bist du für mich am Kreuz gestorben. Du bist so gut, Jesus, danke vielmal. Danke übrigens auch Tamara. Danke vielmal. Und, und ich lief da sicher 100, 200, 300 Mal vorbei und sage, Jesus, was er alles für mich am Kreuz getan hat. Und mein Herz war aber voll von Kummer, von Enttäuschung, von Bitterkeit. Und da lief ich eines Morgens vorbei Danke, Jesus, für alles, was du gemacht hast. Und es war mir, als ob Jesus sagt, was läufst du immer am Kreuz vorbei? Komm doch zu mir und lade deinen, deinen Groll, deine Enttäuschung, deine Verletzung, deine Bitterkeit, lade sie doch bei mir ab. Und ich lief dann übers Feld, das stand so mitten im Feld, etwa 50 Meter, lief ans Kreuz hin und heulte mich. Etwa eine Stunde aus und legte Jesus alles ab aufs Kreuz. Und ich habe an diesem Moment innere Heilung und Befreiung erlebt. Und mir ist etwas bewusst worden, auch als Christen. Oft, wir glauben an Jesus. Wir glauben an ihn und wir laufen am Kreuz vorbei. Und manchmal sagt Jesus, geh durchs Kreuz durch. Und bring mir deine Sorgen, bring mir deine Lasten, bring mir deinen kranken Gedanken, bring es zu mir und geh durchs Kreuz durch. Und ich glaube, heute ist ein Abend, wo einige unter uns durchs Kreuz durchgehen und absolute Befreiung und Freiheit erleben dürfen. So wie komme ich nun in den Overflow? Lass uns eine, einen Text lesen von Jesus, ein Gleichnis, wo er direkt in diese Situation hineinredet. Jesus erklärt uns, was entscheidend ist und wie wir da reinkommen. Er erzählt ein Gleichnis und das Gleichnis fängt an, Markus 4,3. Da heißt es, hört mir zu. Du kennst vielleicht das Gleichnis von den vier Böden. Und Jesus sagt, hört mir zu. Dann hört das Gleichnis aus im Vers 9 und Jesus schließt das Gleichnis mit den Worten. Wer Ohren hat, der soll auf meine Worte hören. Das ist eine, eine Klammer. Äh, und, und Von der Bibelauslegung wird jetzt klar, was Jesus will. Er will das Thema einklammern. Das Thema ist nämlich hören, zuhören. Auf welche Hirten, höre ich. Auf welche Hirte höre ich? Weil, was du hörst, wirst du glauben und was du glaubst, wirst du tun. Ich sage es nochmal. Das, was du Gehör schenkst, welchen Hirten du Gehör schenkst, die werden dein Wesen prägen und das wirst du glauben. Und was du glaubst, dementsprechend wirst du handeln. Deshalb ist es so wichtig, auf was wir hören dass wir auf den guten Hirten hören. Ich lese das Gleichnis und höre zu, als ob du es zum ersten Mal hörst. Ein Bauer ging aufs Feld, um Getreide zu säen. Als er die Körner ausstreute, fiel ein paar von ihnen auf den Weg. Sofort kamen die Vögel und pickten sie auf. No fruit. Andere Körner fielen auf felsigen Boden, wo nur wenig Erde war. In der dünnen Erdschicht ging die Saat zwar schnell auf, als dann aber die Sonne am Himmel aufstieg, vertrockneten die Pflänzchen, sie hatten keine starken Wurzeln und verdorrten deshalb in der Hitze. Oh. No Fruit. Wieder andere Körner fielen ins Dornengestrüpp. Doch dieses hatte... Die junge Saat bald überwuchert, so dass sie schließlich erstickte. Es konnte kein Getreide wachsen. Oh. Was für eine Geschichte, Jesus. Die übrigen Körner aber fielen auf fruchtbaren Boden, gingen auf, wuchsen heran, brachten das 30, das 60, ja sogar das 100-fache der Aussaat als Ertrag, Happy End. Und Jesus fügte hinzu, wer Ohren hat, der soll auf meine Worte hören. Denn was du hörst, wirst du glauben und was du glaubst, wirst du tun. Dankeschön. Heißt das, ich habe eine trockene Aussprache? Das wäre, das wäre jetzt etwas offensichtlich gewesen. Dankeschön. So, die Jünger kamen zu Jesus und Pet, äh, Thomas sagt, äh, also dieses Gleichnis macht für mich nicht wirklich Sinn. Petrus sagt, ist doch voll easy. Drei Böden, keine Frucht, eine Bude Frucht, oder? Ist doch voll easy. Der Thomas sagt, also, also Petrus, äh, mach es dir nicht so einfach, oder? ist ein bisschen salopp. Das muss man etwas differenzierter, komplexer anschauen. Und Jesus legt das Gleichnis aus. Und sagt, der Weg steht für Menschen und der Boden ist das Herz. Satan nimmt auf dem Weg den Samen weg. Das sind Leute, die kommen, die, die hören das Wort von Gott und sind begeistert. Und in einer kurzen Zeit wird der Same, die Frucht, wieder geraubt. Der Felsen, das ist der Ort, wo die, der Samen drauf fällt, aber keine Wurzeln schlagen kann. Wenn Widerstand kommt, Wegen dem Glauben. Wenn Jesus dann nicht mehr so meine Bedürfnisse stillt, wie ich es ihm gesagt habe, dann, dann, dann verlieren wir den Glauben und der Same kann keine Frucht bringen. Die Dornen stehen für unsere Sorgen. Der Same kommt, wie gesagt, auf unser Herz, aber die Sorgen vom Alltag nehmen uns ein und der Same verstickt. Oder... In unserer westlichen Welt steht, der, äh, die Dornen stehen auch für Wohlstand. Wir haben so alles und der gute Same Gottes kann nicht durchdringen. Er wird erstickt von Wohlstand und, und vom, von dieser vielleicht auch Konsumhaltung immer mehr zu wollen. Und irgendetwas wollen, nicht bei Gott suchen, bringt keine Frucht. Da gibt es einen guten Boden. Es steht für Menschen, die Gottes Wort aufnehmen, es bewahren, es beschützen, behüten und es kann 30, 60, hundertfach Frucht bringen. Vielleicht bist du heute da und sagst, wenn ich ehrlich bin, ich sehe mich oft eher in den unfruchtbaren Böden als im fruchtbaren. Vielleicht bist du heute auch da und sagst, hey, dieses Gleichnis ermutigt mich so. Ich darf zusehen, wie Gott Frucht schenkt durch mein Leben. Und es ist 30, 60, hundertfach. Es ist genauso, wie es hier geschrieben steht. Aber ich habe etwas gemerkt, auch Christen leben oft nicht in diesem Überfluss. Und ich möchte dir jetzt drei Punkte sagen. Ich glaube... Wir alle finden uns immer wieder in unfruchtbaren Böden. Immer wieder. Wo wir einfach merken, äh, es könnte mehr geben. Gott könnte mehr machen durch mich. Zweitens musst du wissen, du kannst nie Frucht von dir aus selber produzieren. Du kannst es nie selber machen. Das Einzige, was du machen kannst, ist Gehör schenken, dem guten Hirten, dem Wort Gottes, das setzen lassen in deinem Herzen, bewahren, beschützen und dann entsteht automatisch gute Frucht. Kennt ihr das Gleichnis vom Sämann, der sät und dann schlafen geht? Mein Lieblingsgleichnis. Der, der sät. Und da heißt, da geht er pennen und pennen und schläft und schläft und schläft. Und da heißt, die Saat geht, wenn er mehr schläft, geht auf. Und im Griechischen ist das Wort gebraucht, automaté. Automatisch geht die Saat auf. Also meine Botschaft an dich ist heute nicht, tu etwas mehr für Gott. Meine Botschaft ist, tu etwas mehr mit Gott. Klinke dich dort ein, wo Gott eh schon dran ist. Und nicht, mach noch mehr für Gott, mach noch mehr für ihn, weil du kannst die Frucht gar nicht selbst produzieren. Als drittens glaube ich, dieses Gleichnis soll Jesus uns ermutigen und herausfordern, dass wir zur Umkehr kommen dass wir heute rauslaufen und sagen, hey, fertig, Schluss, ich löse mich von falschen Hirten. Ich löse mich von diesen Botschaften, die mein Hirn durchsäuern. Mit Negativbotschaften. Ich löse mich von diesen Sorgen. Ich löse mich von diesen Hirten, die, die mir einreden, du brauchst mehr, du musst mehr, du bist nicht gut, so wie du bist. Von diesem... Me first, von diesem selbstzentrierten Hirten, der mir sagt, du musst einfach nur für dich schauen. Das ist die größte Lüge, die uns innerlich kaputt macht. Ich löse mich vom Vergleichshirten. Ich löse mich von negativen Gedanken, von Ängsten, von Selbstzentriertheit, von Wohlstand. Ich löse mich von diesen Gedanken. Ich kehre heute um und lasse neu den guten Hirten mein Leben prägen und beeinflussen. Ich setze neu heute mein Vertrauen auf den guten Hirten. Und vielleicht bist du heute da und du kennst den guten Hirten gar noch nicht wirklich. Ich möchte dir etwas sagen. Heute ist eine große Einladung für dich, den guten Hirten kennenzulernen, den guten Hirten aufzunehmen. In dein persönliches Leben, den guten Hirten Frucht zu bringen zu lassen in deinem Leben. Ich wünsche mir heute, dass Gott Wunder machen kann, dass Gott heute Befreiung schenken kann, dass Gott heute Durchbrüche schenken kann, dass du heute rauslaufen kannst als freier Mensch. Wir werden nachher in eine Zeit kommen, wo wir beten, wo wir die Kraft Gottes fließen lassen. Und ich möchte dich jetzt einladen: mach dich, Freddy, für diese Zeit. Überlege dir, wo sind diese Hirten, die, die mir das Leben ragen. Überlege dir, was es für dich konkret heißen könnte, dass du dich dem Einflussbereich vom guten Hirten aussetzt dass der gute Same eindringen kann in dein Herz und dich von innen heraus verändern kann. Wir hören jetzt einen Song. Dieser Song ist von diesem neuen Wein, der in neue Schläuche geht und Leben bringt. Du kannst diesen Song mitsingen, du kannst aufstehen, sitzen bleiben, wie du willst. Ich werde nachher kommen, wir werden beten, dass Gottes Kraft fließt in dein Leben.
0: Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, schreib uns eine Mail an info.icf-vlbg.at Alle weiteren Informationen findest du auf unserer Homepage.